0: Was isst du lieber, Rahmen oder Sushi? Oh, das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube letztendlich äh, tendiere
1: ich zu Sushi. Und
0: wie sieht es bei dir aus? Hm, auch schwierig. Also, Ramen kann ich mir selbst machen, daher ist Sushi mir was Besonderes, aber von Sushi fühle ich mich gerade einfach furchtbar betrogen, schließlich kann ich in der Schwangerschaft das ja nicht essen. <lacht> Andererseits habe ich meinem Freund schon Anweisungen gegeben, dass er mir sofort, direkt nach der Geburt Sushi besorgen soll. Also ja, dann wohl auch Sushi. <lacht> okay, nachdem wir die wichtigste aller Fragen geklärt haben. Konnichiwa, willkommen bei Shinichi, dem Japan-Podcast. Ich bin Katha und... Ich bin Patricia, hallo. Heute geht es um Nihon Ryori, japanisches Essen. Ich hatte ja auf Twitter eine Umfrage gestartet mit drei Kandidaten und fast 50 waren fürs futtern, kann ich nachvollziehen. Japanisches Essen ist der Shit und besteht natürlich mehr nicht nur aus Sushi und Ramen. Ach so, kleiner Fun Fact, nach der französischen Küche ist die japanische Küche 2013 zum immateriellen Weltkulturerbe von der UNESCO erklärt worden. Kein Wunder, oder? Das hätte ich nicht gedacht. Ich fand es auch spannend. Ich wusste gar nicht, dass es ein immaterielles Weltkulturerbe gibt. Ups. <lacht> <lacht> Aber ja, wenn, dann hat es auf jeden Fall japanisches Essen verdient. <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Mit dem, was wir kennen, ich sehe bei dir auf dem Insta-Account ja immer super leckere Bento-Boxen. Also mhm. im Prinzip sind das ja Normalzeiten in Boxen, die aus vielen verschiedenen Teilen bestehen. Im Prinzip eigentlich eine fancy Variante des Pausenbrots, oder würdest du das anders beschreiben?
1: In dem Sinne, ja, ist es das auch. Also ursprünglich ist ja die Bento ähm, oder wird bei den meisten so genutzt die Reste vom Vorabend, ähm, zu nehmen und halt daraus noch ein Gericht zum Mittag zu zaubern. Ich persönlich stelle mich abends meistens noch selber hin und äh, koche dann extra für mich und meinen Bruder ab und zu dann noch eine Bento-Box mit naja, Grundlage Reis und dann viel verschiedenes Fleisch, Gemüse und was der Kühlschrank halt noch so hergibt und ein bisschen japanisch angehaucht ist.
0: Und was war bisher deine gelungenste Bento-Box? Ich glaube...
1: Also ich hole jetzt im Asialaden ja auch immer dieses spezielle Reisgewürz. Also das sind entweder mit getrockneten Schrimms oder getrockneten Gemüse und das macht den Reis dann gleich nochmal, ja, nicht so fad, wie halt Reis halt so ist. Ich noch nochmal ein bisschen Pep rein und halt, ja, Reis, dann Tamago, also japanisches Omelette. Dann habe ich schon mal... Ähm, Pankazuschnitzel mit reingemacht. Ich glaube, das ist jetzt das Beste.
0: Klingt gut. Also, ich, ich besitze quasi eine richtige Bento-Box auch, aber ich habe die als Gimmick zu dem Gold-Ticket-Kauf bei der Konichi bekommen. Mhm. Der Anime und Manga-Messe, für die ich es nicht kenne. Ich bin aber ehrlich gesagt schlichtweg zu faul, mir jeden Tag was schön herzurichten und pampe meine Mahlzeiten in klassische Tupperdosen. Ich muss
1: sagen, ich habe das letztes Jahr gemacht oder letztes Jahr angefangen, habe das bis März täglich durchgezogen, aber dann habe ich die Lust auch verloren. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es ein oder zwei Mal in der Woche. Das ist äh, eigentlich ein gutes Ziel. Das ist Ja, das ist dann irgendwann fehlt einem die Idee, was man noch alles so machen kann. Also weil man möchte ja auch nicht jeden Tag das Gleiche immer wieder essen. Und Mir ist dann auch echt die Idee ausgegangen, was ich alles noch in diese Box rein kann.
0: Ich glaube, so würde mir das auch geben. In Japan ist das ja praktisch, da kann man die ja auch ähm, einfach kaufen. In, ich habe gelesen, dass ähm, also ich will auf jeden Fall nochmal nach Japan, aber du warst ja schon. Mhm. Äh, ich habe nur gelesen, dass es die in Konbinis, also in so einer Art japanischen Kiosk zu, zu holen gibt oder direkt, dass es auch extra Läden dafür gibt, die irgendwie Bento, ja, also extra Bento-Läden sind. Warst du mal in so einem Nein, also den
1: muss ich sagen, ich habe gehört, dass es die gibt, aber jetzt so speziell haben wir auch nicht drauf geachtet, dass da irgend so ein Bento-Laden gibt in dem Supermarkt, Ach, Entschuldigung, in dem Supermarkt um die Ecke bei uns. Der hatte abgepackte sag ich mal, Gerichte, die man hätte als Bento als nächsten Tag verwenden können. Und halt Unigiri gab es in jedem... Supermarkt, Was halt das Sandwich bei uns ist dort halt das kleine Dreieck hier und Giri gefüllt mit allerlei Sachen.
0: Oh, stimmt. Die habe ich gar nicht mehr auf dem Plan gehabt. Ja, die hole ich mir auf der Konnichi auch immer, aber selber gemacht habe ich da auch noch keinen. Wobei das ja wahrscheinlich gar nicht so schwer ist. Also im Prinzip braucht man ja nur den Reis und irgendwas, was man da reinmacht und dann ein bisschen... Ähm, äh, äh, Wickel-Nori. Äh. <lacht> ja, danke. <lacht> Wort weg. Also Nori-Blatt. Oder? Im Prinzip ist
1: das das, ja. Schon mal selbst probiert? Ja, schon mal selbst mit der Hand probiert. Und ich habe auch so welche Firmchen, also für die, die wirklich Perfektion so ein Dreieck hinbekommen möchten, gibt es auch so welche Firmchen. Aber es ist halt sehr schwierig. Man muss halt immer wieder nass machen, damit der Reis nicht drin kleben bleibt. Ja, da macht sich mit der Hand schon schnell auch.
0: Ja, ich glaube, ich würde es auch mit der Hand probieren, weil, der ja, so schlimm wie ist es ehrlich gesagt, die Form egal. Hauptsache es schmeckt und es hält irgendwie und fällt mir nicht komplett entgegen. <lacht> aber da, so eine richtige, nochmal zu Bento zurückzukommen, eine richtige Bento-Box würde ich gerne auch mal probieren. Ich sehe immer nur so Bilder aus Japan, wo dann irgendwie so Schön designte Bento-Boxen sind. Ich habe mal so eine Pikachu-Bento-Box gesehen und ich glaube, mein Leben kann nicht enden, bevor ich mir nicht so eine mal geholt habe.
1: Es ist aber auch Wahnsinn, wie die, also ich frage mich, das ist schon halbes Kunstwerk, was manche da ähm, wirklich machen. Ich folge einer Japanerin auf Instagram und die postet jeden Sonntag, was sie vorkocht in ihren Tupperdosen, was sie dann im Kühlschrank stellt, was sie dann einfach nur so zuordnet die Woche über die hat einen ganzen Tisch voll mit haufenweise Tupperdosen und Essen. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Krass. Naja, im Prinzip ist eine bento box ja auch nur eine Tupperdose mit halt Unterteilung. Meistens einer oder man kann da immer noch so ein Kreuz oder sowas mit reinmachen. Ja, das wäre mir aber auch zu wenig aufwendig, vor allem dann so ganze Bilder oder sowas da reinzumachen. Das ist schon krass. Und ich habe gelesen, dass es äh, irgendwie noch spezielle Eki-Bento-Boxen gibt. Also Eki ist äh, Bahnhof, Eben, das sind eben Bento-Boxen, die es an Bahnhöfen gibt. Und das soll nochmal eine ganz eigene Esskultur repräsentieren. Ich habe das äh, in einem Japan-Buch gelesen. Stehen auch auf meiner Liste, wenn wir dann, wenn ich dann endlich mal mit dem Shinkansen äh, äh, fahren darf. Hattest du auch mal so eine gesehen? Oder?
1: Äh, ich habe gerade an den Bahnhöfen, wo wir waren. Nee, also persönlich ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Gut, bei den ganzen Sachen hat man auch nicht wirklich jetzt ist so viel Eindrücke. Ich habe auch nicht auf alles geachtet, muss ich sagen.
0: Ja, klar. Muss ich vielleicht auch nochmal ergoogeln, aber das sah irgendwie auch ganz spannend aus, dass es das dann irgendwie extra für den, äh, für die Bahnfahrt quasi gemacht wird. Bin ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja, okay. Jetzt hatten wir Bento-Boxen ganz ausführlich behandelt und am Anfang haben wir zumindest. Mal kurz Rahmen und Sushi, quasi die Klassiker, die jeder kennt, angesprochen. Aber ich sag, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Ja, über Sushi kann man eigentlich nicht allzu viel sagen. Billiges Sushi ist oftmals Ebay, aber teuer ist auch nicht gleich gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass es einfach frisch zubereitet ist und nicht mit äh, Geschmacksverstärkern total versaut, oder? Worauf achtest du beim Sushi-Kauf?
1: Es ist schon, dass es frisch zubereitet wurde. Also am liebsten, es gibt ja jetzt mittlerweile, so ist es uns, ähm, hier in, bei Rewe und Edeka so direkt eine Sushi-Station, wo ein, zwei Mitarbeiter ähm, direkt halt auch Sushi zubereiten und das ist vom Tag halt oder ein paar Stunden vorher frisch gemacht. Das ist das, wenn ich Sushi-Supermarkt hole. Sonst am liebsten natürlich halt auch im Restaurant.
0: Ja, bei uns gibt es extremst viele irgendwie. Ich habe das Gefühl, eine Weile sind die komplett aus dem Boden geschossen. Ich gehe da auch nur noch nach Empfehlung. Also in Kasse gibt es echt ein paar gute sushi läden So also einen, der immer so Grundsachen macht, das finde ich eigentlich immer ganz gut, wo dann auf jeden Fall weiß, dass die Basics stimmen. Und dann einen, der... Und zwei, die machen eher so Fancy-Sachen. Da esse ich auch manchmal ganz gerne, aber ich probiere auch gerne rum. Es gibt ja unterschiedliche Formen und Geschmackskombinationen. Mm. Ich liebe ja Spicy Tuna Maki, also das sind quasi mit äh, sehr würzigem Thunfisch und dann außenrum nochmal Reis. Die mm. finde ich irgendwie am geilsten.
1: Ja, das ist schon sehr lecker. Also ich muss sagen, wenn ich das Sushi jetzt hier so vergleiche, wie es in Deutschland und natürlich in Japan, das ist ein Unterschied, muss man sagen, weil man dort einfach schmeckt, dass es halt viel frischer ist. Aber persönlich das beste Sushi in Deutschland habe ich in Düsseldorf gegessen.
0: Ja, da wollte ich auch unbedingt Sushi essen, aber die Schlange vor dem Laden, das war ein Tag nach den Japan-Tagen, ja. war einfach so lang. Also
1: generell, wenn man in Düsseldorf irgendwo, sag ich mal, ob es jetzt in der Immermannstraße ist, oder generell im japanischen Viertel in Düsseldorf irgendwo essen gehen will, man muss anstecken. Das ist wie in Japan, man muss lernen
0: zu warten. Ich habe ich hab das auch beim Ra Wir hatten dann überlegt, ob wir uns vielleicht Rahmen holen, aber da war die Schlange auch so. Wir waren da mit einem kleinen Kind. Wir dachten jetzt, wenn wir jetzt eine halbe Stunde dann in der Schlange stehen, dann äh, stirbt das Kind uns weg. Also sind wir dann Burger essen gegangen, was ich total true fand im japanischen <lacht> Viertel. Andererseits, bestimmt gibt es auch sehr viele Burger-Restaurants in äh, Tokio. Das ist ja Multikulti. Ja. Oh ja. Selbst einen Döner
1: gibt es in Japan. Mehrere, sogar. Oh, ein Hast bisschen. du einen probiert? Nein, nein, ich fand das sehr kurios wieder. Also ich meine, ja klar, McDonalds und KFC und sowas, das gab es ja dort auch alles. Also, warum nicht auch Döner in ketten War trotzdem ein bisschen so interessanter und anzusehen.
0: Ich glaube, ich würde es dort auch nicht probieren wollen. Vorbei viel kann man viel falsch am Döner machen. Ja, man kann äh, altes Fleisch nehmen und pappige Brötchen, aber ansonsten. Ja. Wie bin ich jetzt neugierig. Ich glaube, ich google das mal, ob irgendjemand versucht hat, Döner in Japan zu essen. Also wenn man in Japan ist, natürlich Sushi, aber oh Gott, Themenwechsel, das war ja nicht gleich. Reden wir lieber über Ramen. Hatten wir ja auch angesprochen. Also im Prinzip sind ja Rahmen nur eine Nudelart, genauso wie zum Beispiel Sobanudeln. Aber auch äh, die aus der Rahmen gefertigte Suppe wird ja Rahmen genannt, ne? Daher muss man eigentlich nur darauf achten, wenn man Rahmen selber macht, dass man dann auch Rahmennudeln nimmt. Also man kann jetzt zum Beispiel auch udon nudeln oder irgendwas nehmen, aber ich finde zum Beispiel im Speziellen, die udon nudeln sind mir einfach viel zu dick.
1: Die sind, ähm, ja, es kommt drauf an. Also ich muss sagen, hier in Deutschland persönlich habe ich noch keinen, naja, keinen sage ich mal, gegessen, wo udon nudeln oder das dazu gepasst hat. In Tokio allerdings Gut, an dem Tag war ich krank, da habe ich geschmacklich jetzt nicht so viel mitgekriegt, aber das, was ich gegessen habe, war sehr lecker.
0: Ich glaube auch nicht, dass die Rahmen, die man sich so zu Hause zubereitet, irgendwie was mit dem zu tun hat, dass man dann in Japan ist. Also ich habe auch mit einer Bekannten geredet, die ein Jahr in Japan gelebt hat und sie meinte auch, dass wirklich echtes Rahmen das ist, was sie am meisten vermisst und dass sie in Deutschland nur einen einzigen Laden gefunden hat, bei dem es nur annähernd so gut gespeckt hat. Oh. Jetzt kam die Katze gerade auf den Cat-Content geht immer. Ja, naja, also
1: es gibt schon gute Rahmenläden in Deutschland. Und gerade, also ich würde wirklich jeden empfehlen, der mal in Düsseldorf ist und Japan mag und Sushi mag und Rahmen mag, dort mal ein paar Läden abzuklappern.
0: Also ich werde es auch noch mal probieren. Vielleicht muss man die ja im Winter hin, <lacht> dass die Leute nicht so anstehen. Ja, aber wir waren bei dem Tag relativ spontan. Da hatten auch irgendwie nur zwei Stunden. Da war da nichts. Aber wir waren wie immerhin in dem Supermarkt und ich konnte mich ein bisschen eindecken mit, damit ich mir selber Rahmen machen kann. Also ich glaube, die häufigsten, äh, das häufigste Rahmen ist ja dieses Miso-Rahmen. Das ist also mit Miso-Paste. Miso-Paste ist ja einfach nur Pasta aus fermentierten Sojabohnen. Und die Shoyu-Rahmen... Und das sind ja die, die, die dann mit Sojasauce gewürzt sind. Aber es gibt eigentlich noch ganz viele. Es ist eigentlich, glaube ich, immer nach der Brühe, in der es ist, quasi benannt, oder?
1: Ja. Ich kenne das mit also Schweinefleisch und ja, da ist dann mit. Ja, also im
0: Prinzip immer das, wie die Brühe, aus was die besteht. Ja, und dann kann man ja reinwerfen, was man will. Zum Beispiel Fleisch, Fisch, Gemüse, Eier gibt sieht man sehr, sehr häufig. Also aber trotzdem im Prinzip auf äh, das, was man Bock hat.
1: Mhm.
0: Ich habe ja für meine ersten Rahmen, die ich gemacht habe, mir tatsächlich damals ein Rezept rausgesucht. Und ähm, das war eigentlich Unfug, weil ich habe dann versucht, auch alle Beilagen zu bekommen und speziell, es gibt nicht alle Pilzsorten in Deutschland, das ist schwierig zu bekommen und auch nicht alle Kohlsorten und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, das zu nehmen, worauf ich Bock habe und die meiste Zeit end endet es, dass ich dann, ähm, ich liebe es, Schweinefleisch oder Tofu in Sojasauce zu braten, das schmeckt einfach Hammer mmh. Dann nehme ich irgendwelche Pilze, Bambussprossen, irgendwas Grünes, zum Beispiel Spinat oder wie gesagt irgendein Kohl, Eier. Oh, und das Wichtigste, ich finde Sesam obendrauf. Wie machst du ja. deinen Rahmen?
1: Äh, naja, zumindest äh, teilweise mit einer Fertigpaste aus dem Asialaden. Also ich muss sagen, ich bin da was Rahmen betrifft, etwas faul. <lacht>
0: Ich nehme aber auch mhm. Misopaste meistens einfach und schmeiße die rein und mache noch ein bisschen Tahini rein. Das ist auch so eine Sesampaste, die finde ich ganz geil. Die schmeiße ich auch an meinen, wenn ich Kichererbsnuss oder so mache, schmeiße ich die auch mal mit. Die kann man einfach an alles reinwerfen.
1: Aber ich muss sagen, Sesam gehört bei mir auch immer Echt? überall dabei. Ob es ein Reis ist oder in der Suppe so Sesam muss immer irgendwie ein bisschen dabei sein.
0: Okay, ganz so schlimm ist es nicht, aber zumindest bei den Sachen <lacht> mache ich es auch immer. Ja, das, ich glaube, das Wichtigste beim Rahmen machen ist, dass man die Nudeln erst in die Suppe macht, wenn man isst. Nicht schon beim Kochen. Das haben wir beim ersten Mal gemacht und die Mistdinger quellen so auf, dass wir am Ende Nudelkloß mit Rahmsoße statt mit Rahmensuppe hatten.
1: Ja, nee das ist, äh, ich glaube, ich habe es zumindest mache ich so, halt die Nudeln erst kochen und Nudeln rein, äh, die ganzen Beilagen und dann erst die Suppe. Also du sagst, die Soße drauf, aber habe ich, auch nicht
0: ganz so richtig. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich quasi die, also die Nudeln einfach parallel, die gehen ja echt schnell, die sind mhm. super schnell durch, dann habe ich die meistens abtropfen lassen, auch damit ein bisschen mit Wasser noch abgespült, damit diese Stärke so ein bisschen davon abgeht. Dann habe ich eben ähm, die Suppe extra gemacht und da habe ich dann häufig zumindest den Kohl und die Champignons und sowas oder was auch immer für Pilze ich genommen habe, mit reingeworfen, einfach, dass die ein bisschen den Geschmack abgeben. Aber so zum Beispiel Fleisch habe ich dann immer erst hinterher oben drauf gemacht. Das finde ich irgendwie komisch, in die Suppe reinzuwerfen.
1: Nee, das ist auch nicht so meins. Also bei mir kommt ja, wenn, dann mache ich ja mit Lachs. Also Schwein habe ich bis jetzt noch nicht probiert oder Rind oder Hühnchen. Bis jetzt immer nur mit Fisch.
0: Okay, das, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Wir nehmen meistens Schwein oder Tofu. Aber oh, ich liebe Walnusstofu und das passt irgendwie auch total gut dazu. Aber das ist mhm. nicht sehr japanisch. <lacht> Haben wir Rahmen auch einmal aufgehakt. Abgesehen davon gibt es natürlich super unterschiedliche Sachen. In Japan wird ja vor allem frisch gekocht. Dann wird natürlich auch sehr viel gegrillt. Und ach, es gibt einfach so viel zu entdecken. Daher habe ich mir jetzt auch so als kleinen Feldeintritt über das New Japan Roster und deren Lieblingsspeisen was äh, rausgeschrieben. Ich habe eine Liste gefunden vom Weekly Pro Wrestling na, Zeitschrift von vor drei Jahren. Da haben ganz viele Wrestler ihre Lieblingsessen quasi äh, preisgegeben, was ich super lustig finde, weil es war nicht ganz oder ist nicht ganz so ergiebig, weil zum Beispiel Hiroshi Tanahashis Lieblingsspeise sind Pancakes. <lacht> Und Togi no. Makawe hat angegeben, dass er Hot Girls in Sweets mag. Was ist das? Naja, Hot Girls, heiße Mädchen und Süßigkeiten. Ja, aber... Bitte was? was? Ich bin mir auch nicht sicher. Und ich habe natürlich, weil ich stehe ja so auf Katsuyo Shibata, gleich mal geguckt, was auf was er steht. Ja, toll. T-Bone Steak.
1: Na, ja. Da können
0: wir uns nicht so sagen, das japanische annähern. Äh, Andererseits zum Beispiel Sho und Yo, die magst du ja gerne, ne? Mhm. Shou mag zum Beispiel Meeresfrüchte und Süßkartoffeln, immerhin annähernd. Und Yo mhm. mag Das ist so ein japanischer Proteinriegel, den habe ich tatsächlich mal probiert. Der ist furchtbar widerlich. <lacht> Hast du den mal gesehen? Nee, das, das ich ist doch gar nicht. Ich habe den nur gegessen, weil normalerweise sind japanische Verpackungen ja so ultra poppig. Und der ist ja. fast schon konventionell europäisch aussehend. Und dann dachte ich mir so, okay, was zur Hölle ist das? Ich konnte es auch nicht anständig lesen. Und ich dachte, das wäre ein Schokoriegel einfach. Aber es ist halt so ein, uh, also richtig ekel. So ein so billig Proteinriegel und dann, weiß ich nicht, machen sauer. Das ist richtig berg gewesen.
1: Okay, nee, das habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Aber ich finde es lustig, dass das Jos Lieblingsessen ist. Naja. Ich
1: Aber... Ich hier wahrscheinlich im Moment auch nichts Besseres ein.
0: Ja. Was ich ganz spannend finde, dass die Gajin-Wrestler eigentlich mal öft, öfter mal was Japanisches angegeben und bei den meisten ist Yakiniko aufgetaucht. Zum Beispiel bei Rio Lee, Jay White, Juice Robinson, aber auch Yuji Nagata und Kota Ibushi haben das auch angegeben als ihre Lieblingsspeise. Ja, Yakiniko. Am besten kann man japanische Gerichte, glaube ich, an den einzelnen Silben er erklären. Gegrilltes erkennt man an der Silbe Yaki. Das heißt also sowohl gebraten als auch gegrillt. Zum Beispiel Yaki Soba, Soba mhm. das sind Gebratendudeln. Teriyaki, das ist mariniertes, gegrilltes Fleisch. Ähm, Yakitori, gegrillte Hühnchenspieße. Das ist jetzt so, glaube ich, das Gängigste, was mir gerade einfällt. Mhm. Naja, und Yakiniko ist ja einfach auf japanische Art gegrilltes Fleisch. Habe ich übrigens mich eingelesen, weil tatsächlich habe ich das noch nie gegessen. Weiß ich nicht, als du in Japan warst. Hast du? Mm -mm. Auch nicht. Nein. Ist, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, weil es hat mir im ersten Moment überhaupt nichts gesagt. Spannend ist es nämlich, dass das Fleisch äh, so wirklich erst im 19. Jahrhundert in Japan Einzug erhalten hat und zumindest in der Menge. Und damals haben sich Japaner vor allem an ausländischen Rezepten orientiert, an, anfangs äh, vor allem an koreanischen By the way, ist Sushi eigentlich auch keine richtige japanische Eigenkoalition, weil das von den Bewohnern am Bekon abstammt. Also dieses Einsäuern von Reis, und um Essen länger haltbar zu machen. Daher das, übrigens auch die Theorie, dass Sushi eigentlich säuerlich heißt.
1: Das habe ich auch mal gelesen. Aber so richtig habe ich mich da damals auch noch nicht mit beschäftigt. Ich dachte immer nur so, ja, Sushi, das ist das Erste, was man mit Japan eigentlich verbindet, wenn man hört, Essen was essen Japaner
0: Sushi? Ich wollte auch mir damals erklären, wie das, was das Wort bedeutet, aber so richtig weiß das halt niemand. Deswegen gibt es eben diese Theorie, dass es einfach aus diesem altjapanischen Wort Sushi kommt, was eben einfach nur säuerlich heißt. Hm. Weil es ja quasi auch fermentier, mit fermentiert früher sehr viel zu tun hatte. Okay, aber zurück zu Yakiniko. <lacht> irgendwie war das ein leichter Exkurs. In den 80ern gab es auf jeden Fall eine richtige Kampagne für Yakiniko in Japan, um das populär zu machen und so wurden die Abzüge aus den Küchen von diesen Restaurants auf die Straße geleitet, um Kunden anzulocken. Ich weiß nicht, ob das stimmt, okay. aber ich finde es irgendwie freaky. Okay, also die Bestellung ist okay. Ja, aber ich habe es selber auch noch nicht gegessen. Ich glaube, nach der Geschichte ist das nächste, was ich an Yaki-Niko rangekommen bin, Korean Barbecue. <lacht> ja gut, viel kann man dazu eigentlich dann auch nicht sagen. Das ist halt wirklich einfach nur japanisches, gegrilltes Fleisch. Aber wie gesagt, Yaki ist ganz viel. Also mit gebraten und gegrillt ist doch super viel, oder?
1: Ähm, ja, also das muss ich sagen. Eigentlich wurde, wenn an solchen Ständen, hier entweder gebackenes angeboten, also gerade diese ganzen Kroketten, die es in allen möglichen Formen und Füllungen gab, oder halt etwas Gebratenes. Oder halt Fisch.
0: Ja, stimmt. Oh, warte mal, das hatte ich bei... Ach nee, das ist kein Fisch. Oh, Mir ist gerade nur ins Auge gefallen, Hiroki Guto, weil ich habe Sashimi bei ihm gelesen, aber... <lacht> mhm. <lacht> Horse Sashimi, also Pferde Sashimi. Okay. <lacht> naja, ich wusste immer, dass der Samurai uns nicht mit einer westlichen Speise enttäuscht, aber Pferd habe ich jetzt irgendwie auch nicht mitgerechnet und das in Fumachu. Achso, das ist diese, ähm, es gibt so eine Restaurantkette, die heißt irgendwie Fumachu. Ich glaube, das ist das. Aha, da gibt es anscheinend Pferd. Okay, aber das ist echt komisch, weil, ja, Sashimi heißt ja ursprünglich quasi extra guter Fisch, anscheinend auch Fleisch, das roh ist, in Filetform, ganz fein geschnitten. Mhm. Und ne, das ist ja im Prinzip das, was auf den Nigri im Sushi-Laden liegt. Genau. Wobei, ähm, wenn man Sashimi dann auf Reis serviert, ist es doch eigentlich sowieso wieder Sushi und kein Sashimi mehr. Hm, das ist sehr verwirrend. Und ich glaube auch irgendwie nicht, dass es in den... Sushi-Restaurants so echtes Sashimi gibt, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist Sashimi immer wirklich besonders guter Fisch, besonders gut zubereitet und teuer. Also es wird in vielen Restaurants angeboten, aber selber probiert jetzt nur so eine
1: Latte hatte ich noch nie, weil ich dachte mir immer, irgendwie fehlt mir da der Reis.
0: Irgendwie fehlt mir da noch was. Wird das komplett ohne alles serviert? Ja, also nur das okay. Ja. Naja,
1: das ist nur der Fisch so. Oh, wie er ist, also nicht wie er ist, aber schon in kleine Stückchen und so habe ich zumindest mal
0: bei einer Kollegin, die neben mir saß, gesehen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie dieses Pferdesashimi, der liegt und
1: ja, ist dann einfach jetzt,
0: rohes Pferdefleisch. Ja, ich
1: habe jetzt immer, immer wenn ich jetzt das Sashimi höre, dann muss ich jetzt an Pferdefleisch denken. Toll.
0: Vielleicht haben die es auch falsch übersetzt, ich weiß es nicht, aber hier in der Liste steht, es ist halt eine englische Liste, steht Horse Sashimi.
1: Ich kann mir schon denken, also zumindest vorstellen, dass die gerne Pferdefleisch essen. Also das ist jetzt dort nicht so untypisch.
0: Hm. Ha, ich bin gerade schon wieder verrutscht, weil ich wollte es gerade wieder nochmal suchen, aber dann habe ich gesehen, dass es Taguchi geschrieben hat, dass er Eki Ben mag, also Boxen, die, äh, Bento-Boxen, die extra an äh, Bahnhöfen verkauft werden. Aha, ich habe eine Spur. <lacht> Spannend. <lacht> okay. Was haben wir noch? Oh, hm. Tiger Mask hat ein interessantes Lieblingsgericht. Monjayaki. Kennst du das? Das habe ich
1: jetzt. Also, vielleicht schon sehen, aber von hören habe ich jetzt das noch nicht
0: gehört. Das weiß ich, weil ich das, da, ich habe mich mal mit dem Okonomiyaki-Stand sehr gut unterhalten, der auf der Konichi ist und der hat mir das mal erklärt. Also Yaki ist ja wieder gegrillt und Okonomiyaki, ich weiß, ich mache wieder einen Exkurs. Das lässt sich aber, glaube ich, einfach erklären, weil Okonomi heißt im Prinzip, was du willst und Yaki ist ja gebraten, also ist Okonomiyaki, was du willst, gebraten. <lacht> und die Grundzutaten sind, ähm, Mehl, Wasser, Kohl, cool. genau. ja, Ei und äh, äh, dieser Fischsud. Ähm, jetzt
1: ja, ja, Und das kommt noch mit Bacon manchmal unten drunter.
0: Das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Ja, aber es wird auch doch. im
0: Prinzip einfach nur alles zusammengeworfen und das geht dann auf eine ja. heiße Platte. Quasi wie Eierfangkuchen, aber herzhaft.
1: Ja, wuchtig. Herzhaft mit Kohl und anderen Zutaten. So, jetzt Okonomiyaki. Oh, ja, jetzt fällt mir der Apfel.
0: Achso, ach ja genau. Ich wollte ja, ich wollte ja eigentlich äh, Mujayaki erklären. Oder Mujayaki? Mujayaki da ist der Teig einfach nur ein bisschen flüssiger und dadurch sieht das halt eher aus wie so ein Flatschen und nicht so wie so ein schöner runder eierkuchen Und mhm. die äh, Muyaki, jetzt muss ich da mal gucken, ob da ein Ende drin ist, die isst man direkt von der heißen Platte.
1: Was kenne ich aus? Serien. Also das habe ich zumindest nicht schon mal im Film gesehen. Zumindest sah Nach dem nach Hause.
0: Gesehen habe ich es auch noch nicht. Ich rufe mir gerade mal ein Bild auf. Das sieht echt aus wie so ein Watschel. Also es ist einfach nur so Plupf drauf. Aber ich meine, dass wenn man... Ah, und man isst das auch mit so einem Spachtel. Mhm. Spannend. So, wieder was dazugelernt beim Podcast. <lacht> Seid live dabei, wie wir japanisches <lacht> Essen kennenlernen. Jetzt habe ich Hunger. Ja,
1: ich wusste schon, warum ich mir vorher was zu essen
0: mache. Verdammt, ich habe mir das extra. Ich will nachher noch ein bisschen Fisch essen. Auf jeden Fall bin ich dann gut drauf eingestellt. Okay, was haben wir denn noch? Oh, Minoru Suzuki mag, ach ja, keine Pancakes, sondern er mag Karage mit Mayonnaise. Das ist frittiertes Hühnersch. Fleisch, Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi die japanische Variante von Chicken Wings ja. und in Japan einfach so eine klassische Hausmannskost, oder?
1: Also man kann so sagen, es ist eigentlich nur Fleisch ohne halt Knochen. Es schmeckt aber auch, ich weiß nicht, ob die Kruste etwas ähm, ein bisschen salziger ist, so, aber es schmeckt echt
0: geil. Ich habe das gegessen... Auch in einem Sushi-Laden tatsächlich und da hatte ich gefragt, was da in der Kruste drin ist und die meinten, die hätten Sojasauce und Ingwer da reingemacht.
1: Wahrscheinlich durch die Sojasauce, das ist ein bisschen so.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß aber auch nicht, ob jeweils äh, die Kruste mal gleich ist. Ich glaube, es ist einfach nur dieses Grundrezept, dass man Hühnchenfleisch frittiert. Mhm. Und ich habe mal davon gelesen, dass es von einigen Speisen und von Karage auf jeden Fall auch extra ganze Feste, also Matsuris gibt wo man ganz viele verschiedene Sorten davon oder Varianten davon probieren kann. Also quasi mhm. ein karage -Mazzurri. Oh
1: Gott, gibt es so viele
0: Varianten? Naja, wenn es Hausmannskost ist, wahrscheinlich verschiedene, ich habe keine Ahnung, vielleicht Ach. noch Soßen und so. Eine
1: andere Marinaden und dann wenn, wenn mal
0: interessant <lacht> sowas zu ja. so sehen. Jetzt aber ich
1: aber viel. auf Karage.
0: <lacht> <lacht> Das haben übrigens mehrere angegeben. ist anscheinend wirklich interessant. Bushi finde ist es auch äh, sein Lieblingsessen. Das ist übrigens die drei Jahre alte Liste ist sehr lustig, weil dann halt auch noch die Jacksons und so draufstehen. <lacht> Unter anderem mit Cracker Barrel. <lacht> ah und Zack Taylor Junior mag natürlich veganes Ramen, war ja klar. Mhm. Was haben wir denn hier? Also wirklich interessante Sachen sind hier eigentlich nicht, aber ich sehe echt häufig Yakiniku. Leider
1: irgendwas wie Natto oder so
0: angegeben. Natto? Mhm. Kennst du das? Nee, das sagt mir jetzt gar nichts.
1: Das sind, also das hat, hat meine japanische Freundin neulich selber gemacht, fermentierte Sojabohnen. Und ich weiß nicht genau, mit was die das machen. Das ist auf jeden Fall eine ziemliche, naja, ich weiß nicht, ob du das schon mal in Animes gesehen hast, wenn die da so ihre Schüssel mit den Stäbchen rühren mhm. und so eine Bohnenpaste... Gedöns. Es soll auf jeden Fall sehr unangenehm riechen, aber sehr gesund sein.
0: Hm. <lacht> ich,
1: ich glaube, selber...
0: bei unangenehm riechen bin ich irgendwie auch schon wieder raus.
1: <lacht> ich wollte
0: es immer mal probieren, aber wir kamen nicht dazu. Ja, es gibt echt viel zu entdecken. Ich meine, ja klar, Land, ganz viele, ganz viele Speisen. Ich habe jetzt noch eins gefunden, Schankonabe. Das ist dieser, dieser, was heißt das auf Deutsch? Stew, so ein Auflauf? Nee, doch. Und du eine Art Auflauf, ne? Das ist das, was die... Das habe ich schon ganz oft gelesen bei den sumo Wrestlern. Das ist irgendwie da so super viel Protein und, keine Ahnung, alles reingeworfen, weil das mega viele Kalorien hat, damit die zunehmen. Mhm. Aber das habe
1: ich noch, noch gar nicht gehört. Also.
0: Okay. Ich hatte das nur mal bei einem Artikel bei sumo Wrestlern gelesen. Fand ich ganz spannend, wollte aber auch nie probieren, weil ich weiß nicht, Essen, das einfach nur dazu da ist, maximal viele Kalorien zu haben, das klingt nicht so gut.
1: Nee, das klingt jetzt auch nicht so mein Abheter, wenn ich das höre. <lacht>
0: Ansonsten haben die echt wenig Süßigkeiten eingegeben. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenigstens noch irgendwas hier an leckeren Süßigkeiten ist, aber... Hm. <lacht> Dabei finde ich gerade die Süßigkeiten, also zumindest einige, nicht alle, <lacht> super, super, super lecker. Also wir hatten ja letztes Mal schon, glaube ich, auch über äh, Mochis geredet. Mhm. Oh, Mochis gehen einfach immer. Wobei ich sagen muss,
1: die abgepackten Mochis auf dem Supermarkt, die es im Asialaden zum Beispiel gibt, finde ich nicht so krass oder nicht so lecker wie zum Beispiel die Mochis an der...
0: Sushi-Theke im Supermarkt. Ja, das stimmt. Ich glaube, die das abgepackten, die sind einfach, weiß ich nicht, ich finde, die schmecken mehliger. Also ich meine, ja. im Prinzip ist ja Mochi einfach nur aus Reismehl und ja, einfach nur aus Reismehl und in der Mitte ist dann eine Paste oder irgendwas dran. Viel mehr ist das ja nicht. Aber ich finde, die, die abgepackten schmecken irgendwie einfach nur noch nach dem Reismehl, nach nichts anderem. Da gibt es ja auch so viele exotische Variationen mittlerweile. Ja, ich fand die ganz cool. Die hatten Sesam außen drum und drin war Erdnusscreme. Hm. Die waren lecker. Das fand ich ein bisschen skurril. <lacht> ich habe die auch, ähm, Sushi-Laden habe ich davon auch meistens welche. Aber das ist schade. Ich habe schon mal überlegt, aber das machen die leider bei uns nicht, dass man sich einfach nur die Mochis quasi als Box holt. Ich finde, das könnten die ruhig mal angeben. Aber wir haben bei uns jetzt auch irgendwie einen japanischen oder asiatischen Supermarkt. Da will ich mal gucken, ob die vielleicht auch so frisch hergestellte Mochis oder sowas haben. Würde mich mal interessieren. Aber jetzt so mitten in der Pandemie- Hochzeit wollte ich jetzt nicht unbedingt in die Innenstadt fahren und naja, selber machen. Hm. Oh Gott. Du hattest also, es auch mal probiert, oder?
1: Äh, naja, ich hatte dann es probiert, dass sie ähnlich waren, weil wenn man ja Mochis richtig macht, also traditionell werden die ja noch so richtig gezogen und geschlagen und oh, so schwer ist das bestimmt eigentlich gar nicht. Vielleicht stelle ich mich auch da etwas blöd an.
0: Naja, bei mir war es ja nicht besser. Also Das sah wirklich, ja, das sah ein bisschen eklig aus. Und man konnte auch nur die Hälfte von dem Zeug verwenden. Die andere Hälfte war einfach steinhart. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt in der Mikrowelle gemacht. Auf YouTube sah das so leicht aus. <lacht> ja, aber also im Prinzip ist es ja einfach nur eben... Ja, dieser Klebereis mit was drin, das kann eigentlich nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, warum man das nicht hinkriegt. Vielleicht muss man das tatsächlich mal einfach in, äh, im Topf probieren. Vielleicht klappt das besser. Oder man probiert mal Dangos. Dangos sind ja quasi wirklich nur das Mehl, aber man mischt da noch Gewürze mit rein.
1: Ja, Dangos ist ja eigentlich nur der, sag ich mal, ähnlich wie Mochi. Das wird dann halt ja gekocht. Und dann machst du ja diese um, sozusagen Soße drüber aus Sojasauce und Zucker. und kannst halt noch verschiedene einfärben, die Dangos.
0: Also sind, ich finde, die schmecken dann auch, also natürlich schmecken die dann nach dem, was sie eingefärbt sind. Ne? Ich kenne also meistens die Grünen, das sind dann wahrscheinlich mit grünem Tee und die Roten mhm. sind dann wahrscheinlich mit Kirsche oder so.
1: Kirsche mhm. oder Erdbeer. Ich hatte aber auch schon mal, naja, ich habe Dangos gemacht, habe die aber dann gefüllt mit. Marmelade oder irgendwas und habe dann in einen Topf reingeschmissen. Es war so eine Fusion aus Dango und Mochi. Aber es hat geklappt und ganz gut
0: geschmeckt. <lacht> ein Japaner würde jetzt wahrscheinlich <lacht> die in dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, warum? Ich immer kann auch Spaß mit fremden Speisen haben. <lacht> Aber die mag ich auch einfach viel zu gerne. Das will ich jetzt auch mal probieren. Ich habe halt ein bisschen mehr Zeit dann aber so, ich will ja nicht unbedingt herzhaft, dann will ich es echt süß machen. es gibt noch alles mögliche an Süßigkeiten? Ja, okay, das muss man sagen. Vieles von dem abgepackten Zeug finde ich ehrlich gesagt auch nicht so gut, weil das so extrem süß ist und so künstlich schmeckt. Es ist krass.
1: Ähm, also gerade, ich hatte neulich so welche Jellies geholt. Und ich habe es mir einfach geholt, weil es niedlich aussah. von den ersten Moment. Ich dachte mir so, wo ich hinten drauf geguckt habe, okay, alles Japanisch, musste übersetzen. Das ist bestimmt nur künstlich und Chemie und aber laut Übersetzung ist da größtenteils nur Aga-Aga drin und sogar Vitamine. Also ist eigentlich gesund. Da war ich echt überrascht. Hm. Bin ich spannend. Es gibt aber natürlich auch ganz viel, ähm, ja, sage ich mal sehr viel, wo sie mit, wie man so schön sagt, eh. Konservierung und da eh und da
0: eh Geschmacksverstärken. Ja. So ja, vor und allem beiden. die ganzen ähm, so, ach, wie heißen die, diese Stäbchen? Weißt du, was ich meine? Poppy? Ja, genau. Da will ich gar nicht erst wissen, was da drin ist. Die was da Der Überzug ist so künstlich, aber ich finde diesen Matcha-Überzug oder die mit Erdnuss einfach viel zu geil. Ja. Aber ich kriege davon halt sofort Bauchweh, also gehe ich davon aus, dass da richtige Scheiße drin ist.
1: Da ist ähm, ja viel, wobei ich sagen muss, ich habe hier in Deutschland auch schon viel Pokis gegessen, die kommen aber alle nicht aus Japan. Also ich weiß auch nicht, ob in Japan Pokis aus Japan kommen oder ob die auch anders hergestellt werden.
0: Vielleicht an das Japan, an die japanischen Geschmacksnerven angepasst oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das da weit verbreitet ist oder ich habe nur den Eindruck, weil das hier ständig auf den Messen verkauft wird.
1: Das kann auch Teilweise. Also ich hatte mir in Japan ja traube geholt. Es war sehr interessant. Also da hast du aber wirklich geschmeckt, wie künstlich die
0: Traube war. Oh je, yeah. ja. Ich habe das bei den Getränken, die man hier in Deutschland kaufen kann, dass die Limonaden und so einfach mega künstlich sind. Alles, was irgendwie mit Traube und Melone ist. Aber du hattest erzählt, dass die in Japan nicht so künstlich sind und dass du Limonade da ganz gerne getrunken hast, oder?
1: Ja, unheimlich gerne. So eine ähm, melonen
0: soda Die war
1: echt. Die ist bestimmt eigentlich total künstlich gewesen. Also ich, ich möchte nicht wissen, was hinten drauf stand, aber die war
0: sehr, sehr lecker. Ja, ich habe so eine, ich habe tatsächlich noch eine bei mir rumstehen, die ich halt auch von der Connichi noch hatte. Ich kann sie in Dosen trinken. Also ich meine, ein paar Schlucke und dann ist mir schon zu viel. Aber bis dahin ist es sehr lecker. <lacht> Melone ist ja auch irgendwie so ein anscheinend sehr populäre Geschmacksrichtung.
1: Melone ist sehr beliebt in Japan. Also am Flughafen, als wir von Narita dann zurück nach Düsseldorf geflogen sind, haben wir im Tutti Free auch nochmal so eine Riesenbox KitKat Melonengeschmack geholt. KitKat Melone? Ja, ja also KitKat ist ja, in Japan gibt es in allen möglichen Geschmacksrichtungen, ob es nun Erdbeer, Kaffee, äh, Sekt, Sekt. Brosche. Ja, Sekt. <lacht> Süßkartoffel. Ähm, Was nicht noch alles. Also, KitKat ist dort sehr populär.
0: Okay, ich kenne nur das mit Matcha. Das mag ich sehr gerne. Das gab es ja auch dann eine Weile hier in Deutschland. Ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe es mir auch überessen. Und die mit, die hießen irgendwie Kirschblüte, aber ich habe mich, die waren so rosafarben. Die fand mm -hmm. ich nicht so geil. Aber viel mehr, obwohl ich hatte glaube ich, auch in einem Laden mal irgendwas mit Erdnuss noch, aber so freaky fand ich das es nicht. Also da gab es nicht sowas wie Sekt.
1: Ja, nee, das war, das habe ich mir dann online bestellt, als ich wieder hier war. dachte ich mir, das war dann in einer Limited Edition in Form des Mount Fuji mit halt Sektgeschmack und Cheesecake. Da dachte ich mir, ja, probierst du mal. Cheesecake war echt lecker. Sekt war jetzt nicht so der Burner.
0: Das stelle ich mir auch echt irgendwie nicht so geil vor.
1: Irgendwie hat das ein bisschen geschmeckt wie so ein, naja, so ein Sektglas, was halt, halt schon ein bisschen abgestanden ein paar Stunden rumsteht.
0: Jo. Mhm. Okay. Japaner haben teilweise echt einen komischen Geschmack. <lacht> Ansonsten, ich finde auch so ähm, japanische Backkunst eigentlich ganz cool wenn das so schön designt ist und alles, aber richtig rangetraut habe ich mich da ehrlich gesagt auch noch nicht. Mhm. Ich habe mir aber diverse YouTube-Videos dazu angesehen und irgendwann probiere ich das auch mal, aber in der Hälfte der YouTube-Videos hat jemand zwischendurch geflucht, deswegen hat mich das immer davon abgehalten.
1: Also ich, ich kann dir auch empfehlen, wenn du mal wieder in Düsseldorf sein solltest. The Bakery in my Heart ist eine japanische Bäckerei. Da gibt es so viele Sachen von Melonpan, Yakisobaban, süß, herzhaft, rund um die Uhr, also alles, was das japanische Backwerk Herz berührt, <lacht> sag ich mal.
0: Okay, dann auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach, vielleicht nicht diesen Sommer, <lacht> mal gucken, weil die Pandemie vorbei ist, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal hinschauen. Äh, aber ja, Melonpan, also das ist ja einfach nur Melonenbrot quasi. Pan ist im japanischen ja Brot. Man kann sich sehr viel schön, beim Essen kann man sich sehr viel schön ableiten. Das finde ich immer ganz gut. Ich meine, auch wenn man die japanischen Schriftzeichen nicht kann wenn man sich das irgendwie hinschreibt, also wenn man sich die, die englische Schreibweise hinschreibt, kann man sich irgendwie meistens irgendwie erklären, was es ist.
1: Ja, also es gibt ja Pan, alles was mit Brötchen. Egal, ob es jetzt wie es gefüllt ist oder wie es herzhaft
0: es wird ja halt hinten immer Pan.
1: Ja. Brötchen genannt.
0: Oh, ich muss ja übrigens sagen, mein Lieblingswort im Japanischen ist Chisu, also Käse. Ich finde, das klingt so niedlich. Was? Chisu? Ja. Naja, guck mal, in Japan gab es ja früher keinen Käse, bevor sie nicht, äh, sich der Welt geöffnet haben. Zumindest nicht diese Art von Käse. Da gab es halt spezielle Arten von Käse, die dann auch spezielle Namen haben. Aber diesen Oberbegriff Käse hatten die gar nicht. Und diese ganzen Lehnwörter erkennt man echt daran, dass die einfach so super putzig sind.
1: Ja, das stimmt. Das ist so also wie Pancake. Das heißt ja auch im Japanischen pancakey. Ja,
0: ah, oder ähm, Suppu, Suppe. Und noch lustiger, der, äh, der Suppenlöffel heißt Suppun. Ich finde das so niedlich. <lacht>
1: es sind so manche Wörter, die von einer anderen Sprache einfach so ein japanisch wurde.
0: Aber ist bei uns ja nicht anders. Ich meine, Handy ist ja, ja eigentlich voll das, voll das bescheuerte Wort. Wenn du einem Amerikaner sagst, ich äh, telefoniere jetzt mit meinem Handy, guck dir dich an und denk, du hast einen Knall. <lacht> mit denen ist es eben Cellphone, Smartphone, was auch immer. Aber es ist kein Handy, das gibt keinen Sinn. Also wir haben das ja auch gemacht. Aber ja, wir Japanischen kommen dabei sehr lustige Sachen, weil die halt nicht alle Buchstaben von uns haben. Und dadurch, äh, ja, zum Beispiel Taxi, dann Takushi oder so. So, dann teilweise so ausgesprochen, dass du es dann gar nicht mehr verstehst. Aber wenn du es da geschrieben siehst, dann siehst du sofort, was es ist und woher es kommt. Hm. Ja. Hast du noch irgendeine Süßigkeit oder ein anderes Gericht, über das wir unbedingt noch reden müssten?
1: Hm. Wir das vorhin schon mal angeschnitten, hier Okonomiyaki. Ja. Äh, hattest du es schon mal gegessen oder gesehen oder schon mal so?
0: Ja, wie gesagt, auf der Konichi haben sie immer Stand habe ich eine fucking Stunde angestanden, um das Zeug zu essen. Aber es hat sich gelohnt.
1: Ich habe hab auch zu Hause, also ich habe es auch schon oft gegessen, ich habe auch mein Rezeptbuch und es ist auf ein Zettel drin, auf der Seite mit Okonomiyaki selber machen. Es steht eigentlich jedes Wochenende auf meiner To-Do-Liste, dass ich das mal ausprobiere. jetzt kam ich leider noch nicht dazu. Das ist so gesagt, dass mein, mein drittliebstes Gericht nach Sushi,
0: Ramen, Okonomiyaki. Ja, ich würde es auch gerne mal selber machen, aber ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie. Wahrscheinlich kann man eine europäische Variante davon mal probieren oder so. Aber da gibt es auch so viele unterschiedliche Rezepte. Ich habe das mal tatsächlich einfach bei Chefkoch eingegeben und weiß nicht, ich bin dann ein bisschen an der Auswahl gescheitert und habe es dann erstmal nach hinten verlagert und dachte, ich, ich will erstmal Ramen komplett mastern. Aber eigentlich ja. habe ich das schon. Und ich wollte ja auch mal Sushi selber machen lernen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Dafür, dass ich so auf japanisches Essen stehe, mache ich sehr selten. <lacht> Oder versuche ich sehr selten was daran. Aber ich habe irgendwie Respekt davor.
1: Wie schwer ist es eigentlich wenn ich Sushi selber machen? Ich habe ja. es ja auch mit allen möglichen Sachen tun. Und wenn ich, also, mir ja, nicht Sushi mache, also, wenn ich keine wirklich Lust habe auf Sushi. Habe aber noch haufenweise Reis und Nori-Blätter übrig, dann mache ich mir, ich weiß nicht, ob das wirklich japanisch ist oder ob das eingedeutet wurde, ähm, Onigarazu. heißt, also das ist sozusagen dieses Sandwich. Aus besteht halt Reis, dann Fleisch und Salat und dann nochmal Reis und dann klappst du das halt mit der Nori-Blatt zu. Halt Sandwich.
0: Ja, doch, ich glaube, ich glaube, ich kenne das auch, weil da steht dann auch mal Sushi-Sandwich dabei. Ich glaube, ich habe das tatsächlich auch mal in einem normalen Supermarkt gekauft. Das hat aber nicht so gut geschmeckt. Da war aber auch blöderweise richtig viel Wasabi dabei. Das hat es mir irgendwie so vermiest, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass meine Nase gleich wegkokelt.
1: Ah oh, ja, also das ist auch so Wasabi vertrage ich überhaupt nicht. Das habe ich auch nicht in Japan probiert.
0: Ich bin auch kein Wasabi-Fan. Also in ganz, ganz, ganz geringen Dosen geht das, aber sobald mir das in die Nase steigt, bin ich halt raus. Weil dann schmeckt man auch einfach nichts mehr.
1: Ja, naja, das ist so wie das, also ich musste so lachen, als ich das eine Video mal gesehen habe von Sho, der zu viel Wasabi gegessen hat. Oh, der konnte nicht mehr, der ist beinahe vom Stuhl gefallen. Das ich, ich mir sollen. Musste mir so lachen, verkneifen. Da Im ersten Moment dachte ich mir, oh, der arme Junge.
0: Im zweiten Moment dachte ich mir, haha. Ich habe ja auch ganz oft gedacht, es gibt ja immer diese Challenges von wegen mit diesen sehr scharfen Blättern. Ich weiß nicht, was das für Peperoni, Chili, irgendwas ist. Und dann Leute, dass sie die essen und versuchen, maximal viel von diesen Blättern dann in den Mund zu nehmen oder maximal schnell das zu essen und dann zu so gucken, dass sie eben keine Milch trinken, um eben. Oh, das äh, abzutäuben. Das gibt es super viel, vor allem in der USA. Ich weiß gerade nicht, wie das Produkt heißt. Aber ich habe überlegt, vielleicht sollten die das mal mit Wasabi machen und gucken, wie weit sie dann kommen. Äh, also zu
1: einem gewissen Grad vertrag ich Scharfes, aber irgendwann ist ein Schluss.
0: Ja, wobei Scharf mag ich schon lieber. Also Wasabi ist irgendwie so eine andere Schärfe. Das ist auch Meerrettich, kann ich genauso wenig ja. gut ab. Das ist,
1: naja, Wasabi... Ingwer merke ich, dass es alles so eine, sag ich mal, Krieg, die ich nicht so, ich finde ich sagen, vertrage, aber ja, also die mir auch noch nicht so bekommt.
0: Oh, Ingwer kannst du mich auch mitbewerfen. Ich habe meistens, wenn wir in der größeren Gruppe Ingwer bestellen, versuche ich maximal viele Leute zu haben, die ihr Ingwer nicht mögen, damit ich maximal viel Ingwer bekomme und dieses schild Eingelegte. Ich habe das auch mal selber probiert, das war aber nicht ganz so. Ich glaube, ich war etwas vorsichtig mit den Gewürzen.
1: Okay, dann weiß ich zumindest, wer ich nächstes Mal mein eingelegtes Ingwer dran gebe. Yay! Mehr für mich. Oh, nee, da komme ich überhaupt
0: nicht ran. Oh, ich finde es viel zu lecker. Also das könnte ich die ganze Zeit essen, aber darf ich leider gerade auch nicht essen. Ingwer ist auch von meinem Speiseplan gestrichen, leider. Aber bald. Bald, bald wieder andere Zeiten, ja? Ja, dann darf ich wieder Sushi und Ingwer essen. <lacht> Ansonsten fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein. Ja, okay, wir haben jetzt nicht über Teezeremonien oder so geredet, aber ich finde, das ist irgendwie so ein ganz anderes Thema. Da könnte man eher, wenn man über das traditionelle Japan spricht, mal was dazu sagen, oder? Ja. Ich meine, da tauchen natürlich viele von den Sachen wieder auf, aber ja, es ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Hast du mal so eine traditionelle Teezeremonie mitgemacht? Nein, ich habe das bis jetzt nur wirklich
1: immer noch uh, Videos gesehen die da halt ihren, ihren Tee selber malen und, Also es sieht schon echt toll aus und ich würde das auch unheimlich gerne selber mal persönlich live sehen, aber jetzt gestaltet sich das ja eh schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es gesehen, das war aber nicht so hm, nicht so schön, weil das war eine Pressekonferenz. Und da haben mhm. sie so eine Art Teezeremonie zeremonie gezeigt. Das war also da war das, in dem, wenn du es als YouTube-Video siehst, irgendwie schon intimer als in dem Moment, weil es war die ganze Zeit klick-Klick, irgendwelche Leute haben was gekritzelt. Irgendjemand hat was erklärt. Oh, sehr unentspannt. Aber das würde ich auch gerne mal so Tee richtig, ja, richtig genießen. Und so das Ganze da drumherum finde ich schon echt interessant. Dinge, die auf meiner To-Do-Liste stehen, wenn ich es denn endlich mal nach Japan schaffe. <lacht> Verdammter Virus.
1: Ja. Er hat ja letztes Jahr einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, aber so richtig echt. Und ich dachte am Anfang noch, wo das hier ankam, echt, ach, das wird schon nicht so schlimm. Im Mai können wir bestimmt nach Japan, da ist das alles durchgestanden. Mhm. Und dann kam irgendwann die Nachricht von der Fluglinie, die gesagt hat, ja, nee, wir fliegen überhaupt nicht mehr. So, hier, euer Geld, tschüss. <lacht> hm. Gut, hätte auch schlimmer sein können, wir hätten unser Geld verlieren können. Ja. Aber trotzdem fies. Japan ist immer noch ein Traum. Kann ich mich aber noch besser darauf vorbereiten, indem ich noch mehr Japanisch lerne. Ich will jetzt bald, ähm, ich habe bald frei, dann will ich mich jeden Morgen hinsetzen und eine, Japo äh, eine Lektion Japanisch so lernen. Mal gucken, wie weit ich da komme. <lacht> ich habe mir jetzt
1: ein neues Buch hier aufgestellt und meine zwei Mangas aus Japan.
0: Stimmt, das hatte ich gesehen. Das ist, ich habe auch mhm. ein ähm, japanischen Manga, aber das ist mit dieser kleinen Katze. Ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen. Oh, da habe ich Wortfindungsstörung. Der ist auch komplett mit äh, Schriftzeichen, aber die Kanji sind halt eben anders erklärt. Aber über Sprache sollten wir auch noch mal was machen. Also ich habe da quasi ja schon mal mit Julian Podcast zugemacht, aber ich glaube, man könnte da irgendwie noch mal was Cooles irgendwie als Spin zu machen, um die japanische Kultur vielleicht einfach darüber so ein bisschen zu erklären. Mhm. Ja, da würde ich auch sagen, wenn wir sind mit dem Essensthema eigentlich durch. Wir sind auch fast bei einer Stunde jetzt tatsächlich angelangt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange schaffen, über Essen zu reden. Jetzt habe ich aber auch wirklich wieder Hunger bekommen. Ich habe so richtig Hunger jetzt. Das Erste, wenn wir uns verabschiedet haben, ist wahrscheinlich, dass ich in die Küche renne und mir was hole. Ja, ich hoffe, dass alle Zuhörer auch Hunger bekommen haben. Leidet mit uns. <lacht> Gut, ja, was als nächstes als Thema ist, würde ich sagen, mal gucken, ob wir das intern beschließen oder nochmal über Twitter machen. Haltet einfach die Augen offen. Dann würde ich sagen, für dieses Mal ähm, sind wir durch. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Yeah. Ciao.